0: 好消息，好消息！一车烂话618红包福利来啦！打开淘宝 APP， 在搜索栏输入关键口令“自由说有就有”，并搜索即可。红包及时到账，每日可领取一次，快来试试看吧！你
1: 会觉得他们那个？就是可能是五六十年代出生的男性，是不是都是这样的一个德性？就是我以我我的人生经验来帮你讲，不止，就是那种五六十年
0: 代，现在有一些男性还是这样的。算
1: 了<笑>，<笑>危险发言，危险发言，爹味说教
0: ，可能有这样的事儿，但是大众不一定会相信，就不会会白应这个事情，所以，我就觉得，嗯，这个戏难说，可能过个十年就。
2: 男女演员的话，哎呀，这
1: 个又要夸一下卡瑞姆·尼根了。就是以前在他刚刚初出茅庐的时候，你不知道有一个风叫他纯欲风。我<笑>现在想想，他其实也算是欧美纯欲风的一种代表
2: 。
1: 荤烂语想说就说，欢迎来到新一期的《一车烂货节目，我
0: 是一如既往打开天窗说亮化的烂木头。大家好，我是你们的车厘子。
2: 大家好，我是加上昨天复习的那一刷，一共把这部剧看了四遍的一球
1: 今天你在这里地位非常的高，因为只有你一个人是看了四遍的。在昨天以前，我以为你只比我多了一遍而
0: 已。<笑><笑>我们能跟听众朋友们说一下，我们今天要讲的是什么剧吗？嗯，其实这是我们。隔了很久啊，终于要准备讲的一部
1: 话剧。嗯、那其实这部话剧在几年之前吧，我们三个人应该都有看过它的一个影像的一个版本，<对>那就是来自于我们 National Theatre Live 的《Skylight 天窗》。其实英国的国家话剧院是推出了叫做 Anti Life 的项目，就是邀请全世界的观众一起来观看它的影像资料，把它的戏剧呃带到千家万户。我们应该是在当年上海刚刚引进这个项目的时候，我们去看了一批它的。去，包括我记得有《天窗》啊，《女皇召唤》啊，还有《弗兰肯斯坦》啊。部戏呢，它讲的是一男一女之间的故事。它是一个发生在一个傍晚到第二天清晨的故事。主要的演员其实有三个，但是停留在舞台上的话，其实只有两位演员。那在我们的英国原版里面，我们的演员是啊 ，Bill Nye， 还有我们的卡瑞穆里根。他的剧情简介是这么说的：爱火一旦熄灭，是否可以重燃？爱能否战胜一切，哪怕是矛盾的想法、针锋相对的观点？一个意外访客敲响了中学教师 Carol 的门， Mann, 原来是 Carol 的旧情人。一个事业有成、魅力十足的餐饮业大亨，他们怀着彼此同样的渴望，却坚持着完全不同的观点，不愿妥协。他们到底会在一起吗？所以在香港的版本里面，这个戏也叫做《星空下的旧情人》。那我们其实上个礼拜去看的时候，是一个中文版本啦。但是我们先卖个关子。嗯中文版本到底是什么样的一个改变？那在开始今天讨论之前，我们请易秋老师来给我们介绍一下这部剧的一个写作背景和他的作者吧
2: 。这部剧是一个英国非常呃优秀的一个剧作家。叫 David Hill， 呃，大卫· h l 尔他写的。大卫· h l 尔这个名字，熟悉话剧、熟悉英国戏剧的，应该对这个名字如雷贯耳。就算是没有听到过的话，你也应该看过呃电影，比如说《时时刻刻》，比如说《朗读者》，然后这些呃非常好的作品的改编的这个编剧就是 David Hill 本人。然后 David Hill 是一个呃非常喜欢。把社会议题放入他的作品中的剧作家，这一部《天窗 sky》（Skylight） 创作于呃一九九五年， 9 5年的时候首次在呃英国上演。当时的第一批卡斯是迈克尔·甘本和 Lea Williams。迈克尔·甘本就是我们啊。啊，《哈利波特》系列中后后几集当中演邓布利多的那一位，然后两年之后，<笑><笑>两年之后， 1 9 9 7年的时候由 Bill Nighy 啊重新呃演了这个男主角，然后很有意思的是，呃，到2014年啊、呃，隔了很多年，呃， 1 7年之后。再次由 b i o n a i 出演同一个角色，这个时候他的与他演对手戏的这位女演员变成了当时正当红的呃，时年29岁的 Carrie Mulligan。<笑>然后，<笑><笑>天天是要交代这
1: 个背景吗？你<笑><笑>
2: <笑>、yeah, 对对对，大家可以算一下，就是两位的年龄差距呃还是挺大的。当然，在剧本当中，这两个角色也是有毛20岁的一个年龄差的。然后这个剧它写于呃一9九五年，大家就是呃看这个剧的时候可以、呃、回忆一下，或者说去研究一下当时的一个英国的社会背景。其实主要就是当时撒切尔夫人呃已经。呃，执政十一年之后，就是他呃退下去以后，接下来的那个人 John May e r 他们的新一任的首相，同样也是跟撒切尔夫人一样，都是托雷党，就是都是那个呃嗯托雷、嗯、党人。然后他们呃当时非常推崇一个我们后来叫撒切尔主义的东西，其实就是说非常推崇呃自由市场，呃。政府会严格控制公共事业的支出，然后推崇减税、企业私有化，呃，如此造成的一个结果就是，呃，很多的人都失业了，然后。用大卫·黑尔他本人的话，他就说，他说过，嗯，这15年的英国政府告诉我们的是，传递给我们的信息是对社会有用的人只有那些商人和企业家，就是 entrepreneur，、嗯、呃，但是像教师、医生、护士这些人是被政府认为是没有生产力的人，所以这些人都是没有用的。所以我们回到这个这部天窗的剧的话，是可以看到 c a r r i Mulligan 这个年轻的女性，她饰演的 c a r a 这个角色，她就是后来从事的是一个教师的职业。她的那个旧情人 Tom， 她是一个白手起家，但是到后来事业非常有成的一个商人，嗯、一个企业家。所以说，这部剧。它不仅是一个爱情故事，它同时也展现出了当时英国的非常分裂的两派人的一种处世之道，或者说他们的两派的一个思想。然后，嗯，当时就有一个呃戏剧评论家啊、呃、，Michael 啊 Bilington 他说过。《天窗》这部剧，它非常优美的展现了爱情的坚韧性，但同时也把现代英国两派思想的巨大裂痕暴露无遗。这就是呃《天窗》这个剧的一个创作的背景。哦，还可以补充一点的是，这个剧其实嗯，在 David Hill 个人的履历当中也是很有意思的，因为在《天窗》之前，他的话剧作品全都是。场景是设置为室外的，但是直到《天窗》是他第一部的所谓的室内剧。嗯、然后为什么呢、嗯、？David Hill 他说：“因为我不喜欢看到舞台上面有墙，这个 was 呃墙放在上面，我就觉得很压抑，<笑>然后就很不舒服。”但是，嗯，可能他就是为《天窗》这个剧本开了一个呃例外吧。然后，所以天窗也是他的第一个呃室内剧，呃，然后呢，最后说一句，就是 Bill n i g 这个演员，我们大家也都是耳熟能详，非常熟悉。他其实很多角色可能是那种比较搞笑的角色，比如说在《真爱至上》里面啊<是>、呃、的那个老爷爷，提<笑>醒,醒我了，<笑>对对对，就是他，然后。<笑>呃，但是呢，他其实和 David Hill， 他是他们有非常好的一个私交关系。他的 ，Bill n y e 的第一个就是呃，在爱情片中担任主角的这个。呃，剧本就是 David Hill 给他的，所以说他们两个人就惺惺相惜吧，所以可能这也是导致了在14年重排这部剧的时候，依然邀请了当时是65岁的 Bill 奈伊来再次出演男<笑>男演员那出角，也不是不可以呀、啊呃。对呀、啊，<笑>嗯，
1: 好的。非常感谢一秋老师给我们做的这个写作背景的一个介绍，还有剧作家的介绍。其实想要看懂《天窗》，我指的是在他原剧作语境的这个前提下去看懂它。刚才这一段一秋老师的介绍，可以说真的是非常非常的必要。当然啦，就是我知道很多人可能还是会把它当做一个纯粹的一个爱情剧来看。所以今天一开始，我还是想先来问一下二位老师，因为这可能是你们第二次或者第三次，甚至第四次几点几次来看这个戏，会觉得和以前第一次看的时候，你们有没有发现一些不一样的亮点？我们要不先请车厘子老师
0: ，当年看《NT Live》的时候，对 b i l l n a i 的这个角色不是不甚满意。是因为我说句可能、呃、说句不太中听的话，<笑><笑>一个是就是确实两个人年龄相差的有点太大了，还有一个是 Bill n i g 在演戏的时候会有一些小动作去为这个人物进行一些加持，<笑>然后你知道他的很多小动作给人的感觉是这个人这个男性身上有很多的嬉皮士跟喜剧色彩，但是我又不觉得这。个。个这些小动作和他的这个一贯的风格的演绎，对这个角色是有帮助的。所以我当时其实对 Bill Nighy 演的这个 Tom 这个企业家的这个角色，其实有很多笑点。他其实表演的里面有很多的故意夸张的一些、嗯是嗯、成分，比如说有一些反问 Kara 的一些话，大家会发笑。但是我不觉得，就是嗯,嗯，他这个种演绎有帮到这个剧情的推进嘛？所以，我其实，在看了我们最近这个上画版本的这个天窗的时候，嗯、我倒对是叫杨毅对吧？嗯，这个男演员他塑造了这个 Tom 一个。企业家一个其实是挺自大的一个，以成功学为价值观的一个、嗯、一个就是企业家，还挺幸福的。我觉得他的演绎从这个角色上来说，我是比较相相信他的演绎的。对，就是我的看法啦
1: 。好的，一秋老师呢
2: ，我是有三个。很小的细节，当时没有、嗯、你前面几刷的时候没有注意吧，然后这一次终于是中文版，所以听得比较清楚。<笑>然后，然后一个一个是 Kara， 她是她的出身其实还是蛮好的，就是讲到她的父亲是一个律师，嗯、什么在看得见英吉利海峡的地方有一座城堡。呃，嗯、这个我前面几刷的时候可能漏掉了，也就是说他、嗯、和 Tom 在一起。不是冲着他的钱去的，嗯、呃，就对，就是 k a r a 这个角色的背景就更加清清清楚了。然后还有一些嗯小的地方，就比如说嗯，这个剧一开始的时候 ，Tom 的儿子 Edward 呃来找 Kira， 然后跟他讲了很多他跟他儿子跟父亲之间交流非常困难的话，其中他就说呃。他有一次看弗洛伊德的书，里面说你所有的现在的苦恼都可以追溯到你童年发生的不幸当中。然后他就把这一段话跟他父亲说了，然后跟他父亲说你要多就是表达你自己的感情，多谈论你自己的想法。然后 Kira 就问他，那你父亲是什么反应？他说我们就后来 We have the mother of all the。quarrels 就是我们大吵了一架，然后我当时就很想拍大腿，就是感觉小辈很难跟就是长辈说，嗯、哎，你就是敞开心扉来，我们来聊一聊。嗯、可能他们很多就是不太能够接受说我要把感情就是敞开来说，嗯、他们可能就嗯含蓄惯了吧。就这里嗯还是挺挺有同感的。然后还有个小细节就是。嗯嗯是一个中文版里也是一个笑点吧。Edward 跟 Kira 抱怨，只要家里什么电器出了问题，或者说要点菜了什么，他都是一个电话就，呃，想解决的。嗯、后来我看了，重新复习英文版的时候，他其实是说他都会去翻黄页，就很有年代感。啊、Yellow pages， 对，但是在、嗯。上海就是中文版里面，他就是说一个电话解决，嗯、这个是我们大家都笑了嘛？因为我觉得我们想到的可能是叫外卖啊、嗯、这种，就是三十多一个电话，
0: 美团。对的对,对的
2: ，<笑>对。但是我就感觉这里就嗯，感觉它没有与时俱进的感觉吗？对，这个剧它还是停留在了当时的90年代，包括它一开始上来时候的 rap 唱片、CD 机啊什么的。嗯嗯、它如果能够在这里能够。把时间稍微挪一下的话，那肯定有更多的点是可以让我们台下就是有有反应。的，
1: 其实就让我想到了，我们之前其实也看过一些所谓的舶来剧，其实都会嗯进行一些啊台词上的一些微调，或者年代的一些微调。然后我很多年前其实我还看过我们国内的一个剧团，大家可能都知道，叫做又叫做开心麻花。就是开心麻花，它其实每一部剧都会根据当时的一个笑点，它会把当时频频上微博热搜的一些名人的梗融入到他那天晚上的一个演出当中。所以我当时第一次去看的时候，我非常的不能接受。我觉得戏剧就应该保留它原汁原味的那个韵味。你们就是每次总是要在这个梗里面要把热搜的人的名字编进去，就会让我觉得非常的。呃，难受。所以其实，在舞台上面怎么做到与时俱进，让大家有共鸣？你怎么保留它原汁原味？我觉得，嗯，是要好好进行一个拿捏的。你做做少了不好，做多了也不好，嗯。然后我来谈一下，我看《天窗》这部剧中文版发现的两个小细节吧。其实第一个称不上是一个小细节，第一个点是我觉得啊。我突然看懂了，我突然明白了，可能是源于英语版的他的一个语速会非常快，他毕竟不是我们的母语，我们通过看字幕，脑内还需要去想一想。那最后他已经演到下一幕了，可能那么大的一个密集量，思维跟不上。所以看中文版的时候，我突然之间想明白了，为什么我当年在第一次看 Bill n 奈一演的时候，我我就想，天哪，我好讨厌这个男人啊，我说不出来。但是我不喜欢这个男人，哪怕我知道他们曾经在舞台上有过的爱是真实存在的，但我我就是讨厌他，说不上来。所以其实去年的时候，我学了一个新的名词，后来我是频频使用，叫做 m a s s p l a n n i n g 就是男士说教，或者说是一个父权说教。我在看杨毅这个版本的时候。我就突然之间就明白了，为什么我当年那么讨厌 Bill 这个角色，因为杨毅从一上台开始，他就试图去指导这个女主角。比如说，你炒浇头先要炒辣椒，然后因为我是做 catering 的，所以你要相信我一定要炒辣椒。然后包括像谢春颖邀请他喝一杯的时候，女主角首先就拿了一个高脚杯，然后用布一直在那里擦擦擦擦擦，他要擦到很干净之后，他才给杨毅去去倒酒。当时我在看他擦杯子，就在想，那肯定是因为他很多年在 catering 行业的一个工作经验，他知道他的老板是一个对这个细节很要求的人，所以他知道怎么把东西擦干净才能给他的老板。当时就觉得，其实这个男人曾经在这个女生年轻的时候对她的影响肯定是很大很大的。但是问题是他已经不是二十岁时候的他了，他已经选择了自己新的人生、新的职业，他可能已经有一些新的生活上的一些习惯了，或者说有自己信仰的一种做事情的流程、流程和方法，他没有必要再去听你的东西。但是对于杨毅所演的 Tom 这个角色，依然觉得我有权利对你去指手画脚，就因为曾经你你归属于我，我有这个资格，而且我年纪又比你大，我就可以教你什么什么东西。哎呀，我看着看着就。想就想嘛，阿拉爷了。<笑>我想要一个不疼的事，不就是阿拉爷嘛，对吧？登了照片盖里，想帮我讲。哎呦，侬炒搿物事嘛，小放大水，再炒只葱，侬再拿红烧肉再糊起，哪能哪能哪能，两家保证好吃的呀。<笑>就是你会觉得他们那个，就是可能是五六十年代出生的男性，是不是都是这样的一个德性？哎、<喲>就是我以我我的人生的经验来帮你讲。那因为哪小姑娘，哪勿懂呀，哪听我呀，那、嗯。那多不啦，那吃过饭又没我吃过多了，对<音>吧？
0: 不止，就是那种六十年代，现在有一些男性还是这样子
1: ，危险发言，危险发言，说教
0: ，对，就是就
1: 是所以就突然之间，<对>突然之间就明白了自己当年，<对>呃，可能是一四一五年第一次看 Bill Nye a 的时候，为什么这么讨厌他？明明是一个风度款款的一个英国绅士，也非常的透露着狡黠幽默的地方。但是可能就是那股子后来被我称之为“爹味发言”“爹味气质”的东西，让我对他喜欢不起来。这是我这次通过看杨毅的版本，我感受的更明确，因为伊登了高头指手画脚，实在是太出了。还有第二个小的细节，就让我在扪心自问，就是为什么这部戏叫《天窗》呢？两位老师有没有想过，他这部戏为什么叫《天窗》？当然不是因为我们中国人说的“打开天窗说亮话”，对吧？为什么叫 “skylight” 呢？
2: 我也是在看这一刷的时候才捕捉到之前漏掉的这个天窗的含义，嗯、因为天窗它是 Alice，、嗯、就是 Tom 他的妻子在生病以后，他们全家搬到了呃非常富裕的一块地区，也是我们温网的举办地、嗯、温布尔登一栋小别墅里面。呃，他说：“我希望我的卧室上方有一扇看得见风景的天窗。”然后 Tom 就给他。做了这样子的一个呃天窗，然后他就天天看着这个风景，看着看着也不跟 Tom <笑>说话，因为那个时候他已经发现就是 Tom cheated on her，Tom 和他的那个年轻的这个、嗯、也不知道在他们家里应该称呼什么，就是跟 Kira 有有一腿，有有有六年了。然后他后来他又呃，他发现之后 ，Kira 就离开了他们家，嗯，不辞而别。过了一段时间以后，那个原配 Alice 他就生了癌症，被后来他就一直就是在家里休养。后来看中文版的时候，我突然之间就觉得天哪，这个好可怜。就是这个天窗，他虽然说是看到的是风景，但他也是看到了生命的尽头。然后就仿佛这个剧。呃，展现的这个夜晚，虽然夜晚感觉是一段可能的关系的开始，但它其实是这段关系的结束吧，就还挺伤感的一个这样的物象。嗯,嗯，然后天窗 s k y l i g h t 它看见的是 view 嘛，风景，然后 view 还有一个就是观点，嗯、所以。嗯，<音>就感觉这个剧它是想讲的也是一个观点的交锋吧、啊。嗯。<音><音><音><音>
1: 讨论一下，就是关于从英文版到中文版的这个欣赏壁垒和布莱剧的这个文化的一个传递。因为我们其实两种语言都看了，然后二位老师，你觉得从英文版到中文版，嗯，会觉得有什么让你看起来觉得不太舒服的地方，或者说你觉得有些地方改成中文版还蛮生硬的吗
2: ？我觉得主要还是。一个确实是语言上的翻译，嗯，我当时看的时候，一开始，呃，因为那个 Edward 他找上呃 Kira， 然后他就是对他一厢情愿的，就是一股脑的把他的那些，把他作为儿子的那些苦恼和他对于 Kira 的不理解，就你当时为什么？你本身是我的一个像大姐姐一样的人，在我的生命中，然后有一天你突然之间就不辞而别了，到底是为什么呢？然后，然后 Kira 听了以后就跟他说：“你你想想看，你脑子里冒出来的第一个理由就是为什么？其实，其实他也应该就是 Edward， 他应该能够意识到，肯定是一些就是男女之情导致他要走嘛。然后，但是他又。”又是很很压迫性的，去希望从他口中给出一个理由。然后这个时候 ，Kira 就说：“你你怎么那么喜欢去评判人？”他说：“你既然那么喜欢评判人，那么你应该去做一个律师或者法官。”然后听到这里的时候，我就觉得，哎，就感觉翻译腔还是有点重。嗯，因为“评判”这个词语，我一直觉得就是。英文中经常会说 "do not judge others" 吗、嗯？哦、对，但是放到中文语境中就是很奇怪，嗯、就我们好像没有一个完全对应的一个词语。嗯、就我们会有说你不要过问别人的私事，或者说你那么喜欢说三道四评、评头论足。对，但是感觉就是，嗯，但感觉还是有一些偏差，就是。只要就是感觉说三道四，好像更加的有点 gossip 的感觉，但是评判好像又是又不太一样。然后呢，嗯、我后后来再去看那个英文版，他的还蛮有意思的。他这句话的后半句话的原文是说，呃，就是既然你那么喜欢评判人，那么你不如去做一个 a lawyer or a dog show judge。就就是说，律师啊，这个是一样的。然后后半段说，你可以去做一个，就是狗狗什么威斯敏斯特全犬种大赛的那种、嗯、评评论员。然后就这个东西很英国，这个东西你如果翻成中文就 what， <是><笑>然后所以他们中文就拿掉了嘛，就变成了什么律师或法官，就感觉还是少了一些，就是拿掉了一些可能。对对对，太英国的东西。嗯、然后同样的，就是在那个嗯，司机 Frank Kira 会震惊的发现 Tom 把他的司机就是一个人留在了楼下，而他们在上面已经说了一个小时的话了。嗯、这个时候，呃 ，Tom 就说：“哎、呃，不要紧的 ，Frank 在奔驰车子里面坐着，开着空调，看着杂志呢。”他就说到这里。<笑>然后英文版当中是说。呃，不仅是说他在看杂志，而且说他在看看《Men's Interest Magazine》，就是说暗示说他在看那些，比如说《花花公子啊》啊这样子的很啊啊、呃、很有意思的杂志。但这个中文版也<笑>也拿掉了，就对，就是你你去细看的话，他还是嗯没有对应的，或者他觉得这个尺度不行，然后我们要删掉了，我觉得还有点可惜，就就还蛮有意思的东西，他就拿掉了嘛。嗯嗯就是我觉得他拿掉也是可以理解的，但是他是不是在别的地方可以再补一点东西进去？嗯、这样子就，哎，你看你删了一点，你又补了一点，会不会更好一点？
1: <笑><笑>其实这个我也有想过，<笑>因为在我走进剧院之前，我想它既然是一个中文版的话，那它是否是会按照中文的语境来加一些我们上海老百姓平时会讨论的一些议题在里面？呃、嗯，因为我记得我当时看英文版的时候，我看的有点头疼，就见这两个人吵得很很厉害，就是坐在地上吵，站起来吵，做饭的时候吵，然后吃完饭还要吵，所以就记得在一些观点上很激烈，但是我就有点记不清他们在讨论什么东西。所以这次我寄予的一个希望就是说，他可能会加一点东西，是让我们上海观众听完之后会觉得，哎，对对对呀，子呀子呀的这样的一种感觉。但是去了之后发现，他其实还是个百分之一百的一个。舶来剧，它就是一字一句都是根据英文原版在在演的。但我也想过，他为什么不能去做一些新鲜的一些尝试呢？嗯、我觉得他们肯定想过，我们能想到的事情，他们肯定也想过。那原因无非是觉得这个戏有它一定的这个时代的一个背景。那如果我们去加了一点现在流行的元素进去，或者上海那种东西进去，就串味儿了。就可能你不做吧，有人骂你；你做了，又人要骂你。那干脆就不要做。所以我觉得这就是他们觉得就不要不要搞了。我们就当做是一个九十年代戏在演给你们看，嗯，只能这样来做来做解释了。但是走，我记得演完那天走的时候，我心里面还是有点空荡荡的，就感觉那好像就真的是差了点儿。差了点意思吧，因为毕竟我们其实之前也看过，像由莎士比亚改编的著名的不知是悲剧还是喜剧的剧《驯汉记 k i 夫喜剧吧，但最后其实是个悲剧的《驯汉记》，但它其实也是改编成了上海，呃，旧旧上海理论里面的一个故事，可能曾经的老爷被改编成了员外，然后啊、呃、等等等等。你就觉得是不是天窗也可以做到那一步？但他为什么没有做那一步？是不是因为莎士比亚现在已经是公版了，可以随便改了？蛮有可能的吧，公版了
2: 是公版。嗯
1: 、Trace 老师有没有什么补充啊？关于博莱博莱剧观感的一个落差，你会有吗
0: ？我是觉得我在看这个嗯故事的时候，有这么一种感受，就是其实嗯大体上来说还是一个。讨论感情啊，嗯，有很多回溯他们感情戏的部分嘛。如果说是没有看过英文原版的观众的话，嗯、也还是可以理解这个戏的一些就是普世的意义吧。嗯、我觉得，嗯、因为它里面其实就是两种不同观点的交锋嘛。嗯嗯、我觉得 Tom 所代表的那种。呃，以成功学为价值观的这样的一种这个商人的这种人和 k a r a 为代表，嗯，想要去关怀弱势群体子弟的，呃，孩子的那些那个比比较有善心、善良的贫穷的教师的形象，其实现在还是有的嘛。我觉得只要是在有阶级阶层的这个社会语境的那个地方里面，其实都还是会挺明显，的，大家也是还是能够理解的。我相信。嗯，但是只是可能，如果你单单的把它仅仅是看作，嗯、呃，看作一个阶级矛盾呀，或者说是感情故事的话，你可能不太会去想，就是它这个背后这个故事背后所承载着的一些时代背景跟原因吧。嗯
1: ，所以春早是觉得这个故事还是比较具有普世意义的，是吗？嗯，就看你想、就是，就是
0: 看你怎么看。我倒觉得能看懂，但是呢，可能有些人会非常，也还是蛮喜欢的。然后可能有些人，有些人会觉得说，这个剧其实太有时代背景色彩，嗯、然后不太能轻易被复制，跟具有本土化的意义吧。因为我之前在听最近的一期。呃、嗯，播客节目是那个硬核读书会采访了周一围跟张颂文他们的一个对谈。然后周一围因为最近演了马丁麦克唐纳的《枕头人》这部戏嘛，嗯，但是张颂文他就说他其实是不太喜欢演这种外国剧的舶来品的中文版的，因为他觉得，嗯,嗯，一个中国的演员他去演绎一个外国人，首先在形象上就。不会让观众去幸福。嗯,嗯，然后他还要讲着一些比较翻译腔的一些台词，嗯、然后去跟观众讲述一个外国的故事，嗯，对他来说，他自己心里是过不了那关，所以他一般都是不接这种嗯舶、嗯、来品的话剧的，嗯、所以我觉得，嗯，嗯这肯定也是某一些观众。会有的一个想法吧，就是从我个人角度来说，我觉得还是可以看看。如果是想看角色、想看表演的话，还是可以看看的。但是总体上来讲，我觉得一个剧作如果离我们的现实社会太越近的话，嗯，它可能在这个博来的过程当中的很多东西就会丢失掉，反而是一些。比较离我们比较远的，嗯、比如说莎士比亚的一些故事，嗯、那你就是由中国人演员来演的话，嗯、其实你就当他是一个老外的故事，嗯，就反而是没有说需要用我们中国的一些语境去理解，就是男女主人公的关系也好啊，嗯、他们的一些人物动因也好，嗯、就没有这一层顾虑了嘛。
1: 嗯嗯，嗯嗯那两位老师，你们觉得像《天窗》这样一个故事，它能不能？流芳百世，成为一个探讨男女关系的一个经典作品呢？如果过了五年、十年、二十年，它是否还可以被重新拿出来演一下呢？因为它其实这么多年、二十多年时间里面，能拿出来演的机会并不多。
2: 嗯，我我觉得还是可以的，因为观点的不同。我看之前在也听了另外一个台的一个节目，他也是讲。天窗了嘛，他就他们是可以动摇这个节目标题取的就是价值观不同可以成为生活伴侣吗？就我觉得这个问题适用于任何时代的亲密关系，嗯嗯嗯、是的。嗯啊、然后天天窗，我感觉上，嗯，他这个剧其实关于一个是物质条件，还有个就是观点的异同，还有就是爱情。的元素，就是说你两个人想要在一起，嗯、可能就是要思考这三方面的东西。嗯、然后他这个剧都展现出来了。当然，他其中观点的异同是他一个占比比较大的。嗯、但是我觉得他可能具有普世意义，就是在于，嗯，这两个人。他们是在那么多的分歧当中，他们依然爱着对方，或者说爱过对方。嗯、这个就是爱情很迷幻的一个方面，嗯、就是说，就是说，就是可能会出现这种爱的火星，是<的>但是他也不在舞台上交代清楚。有的时候就是那一个眼神，或者说是他们。呃，说他们从一个争吵的状态中，慢慢的变成了一种就是很 familiar 的状态，就是我其实你、嗯、你要说什么我也都知道，然后我要说什么你都接得住，<笑>是<的>就是就这种默契，其实是很是<的>很有化学反应的一个东西。嗯、我觉得这个剧它就是。能够让观众看到他们那么多的分歧，但是从中去捕捉到那种爱的火星，然后呢，再看着这些分歧把这个火星给浇灭，就是是这样子的一个过程，就是一个可能让人比较唏嘘的过程
1: 。是的，前面一秋老师说到他们两个人之间是有默契，非常的 familiar， 让我想到了一个名词叫做最熟悉的陌生人。我记得当时我有一个嗯。我的一个在英国时候的一个房东，他跟我说，其实两性关系最终它是一个什么样的关系呢？就是一个需要你在互相熟悉彼此的过程当中，怎么样去控制这种熟悉感。如果你能做到这一点，那这段爱情或者说婚姻就可以很长久。因为在一段亲密关系当中，会非常因为我们彼此过于熟悉了，可能你的价值观我也就随着你了，或者说我，我我不能给你调和我。就是要跟你吵，所以怎么样在亲密关当中，还是可以互相各执己见，并且能让对方在依然那么熟悉的情况下，可以去支持你、去尊重你，是非常难的。然后又想到了，嗯，之前也是结过婚的前辈跟我说，呃，爱情的三要素，这个好像我跟一秋老师也说过，就是首先你们俩要有共同的话题和兴趣点，二你们要有和谐的性爱生活，三就是你们要往同一个。方向跑，要有同样的一个方向。那其实我们可以在这个剧里面看到，其实他们就完美的呈现了什么叫做我们爱情的三要素里有两个要素都有了，因为性有了，他们曾经在一起做过 catering 事业，有了有了<笑>但是他们现在就是不能往同一个方向跑了，所以还是很期待啊。如果说这个戏，放到2025年、2030年再拿出来演的时候，它会是一个什么样子
0: ？我其实有有一个不同的观点在这里。我其实觉得，可能这个戏十年之后不再适合出现在我们世界上的舞台，话剧舞台上，话剧舞台<笑>也不是话剧舞台，<笑>就是，呃，因为它故事的有一个很重要的这个背景是当年一个二十、嗯。岁的年轻貌美的一个姑娘进入了一个餐馆，然后进入到这两个一对夫妻的那个三角关系里面，帮他们，作为女助手或者是好朋友，过了这么多年还住在他们家里面，然后跟男主人他的老板有长达六年的对六年的这个呃第三者的关系，我觉得可能再过十年。很多观众对这一段是完全会不适应的，嗯、对对对因为其实我们现在已经有一点感觉了，嗯、是不是？但可能没这么强烈，嗯、你还是能相信说，嗯、哦，当当年那个年幼的，嗯、呃，出现在这个餐馆里的 k a r a 他爱上了这么一个事业有成、经验丰富，对他也挺好、很贴心的一个男性。他虽然有一些爹味，嗯、但是还教了他，还是教教了他很多事情。对吧？待人处事之道啊，然后很多经验啊什么的，可能是他迷恋这种父亲般的男性气质，所以跟他在一起睡了六年。但是我觉得这个事情，特别是以现代的很多的观点去看，嗯、就花木兰最近不是。把那个花木兰跟他的影片里面的那个上，本来是上级关系的一个，算是将军，将军对，呃，一个将军呢，改成他的同事了嘛，所以我觉得，嗯，就是这种其实带有上下级关系的这样子的一种禁忌之恋，可能放在以后的一些社会语境上就不太好说也。大家也挺难相信，说你一个小姑娘没有什么任何所求，嗯、到最后跟老板睡了六年之后是都没有所图，就自己后来又退出来了，去当一个默默无闻的教师了，对吧？就精神疏忽了吗？嗯、这个其实可能可能有这样的事儿，但是大众不一定会相信，就不会会白印这个事情，嗯、所以，我就觉得，嗯，这个戏难说，可能过个十年就不一定会。再拿出来演了吧
1: ？嗯，对的。也许可能里面关于男女之间针锋相对的这种戏剧模式，它会延延续下来。因为其实咱们六月初的时候要去看另外一个戏，叫做《黑鸟》，其实也是一个室内剧，讲的是一对年龄相差二十八岁的男女之间，在若干年后相遇之后一个晚上的一个。对话，我们下个月会去看，其实和这个也有一点儿像。嗯，那其中呢，周野芒也是上一个版本当中杨毅这个角色的一个扮演者。哎，那老是一个种老头子啊，老是一个种要搞小锅的老老牛吃嫩草。所以我觉得像这种男女之间互相对话的。戏剧形式还是会继续发展下去。中国我们也有一部类似于这样的片子，是男女就是谈了一个晚上的这样的一个电影，叫做《哦梦想照进现实》，哦、是一男一女，也是一个年轻的小姑娘和一个老头子，女女演员和男导演谈心谈了一个晚上的故事。其实也是暴露出了一些两个人在观点上的一些针锋相对。嗯、那至于他们两个人相爱的这个。背景可能以后都需要我们的剧作者去小心的处理一下，但目前可能在中国我们没有这样的一种很不好的一种感受，但是可能在西方社会，这个确实是需要去注意一下。嗯，呃，吹丧尸真的是，嗯，说的好
2: 。哦，同意。哦，点头如捣葱。点
1: 头如哈葱。就是什么流行？点头如捣葱。
2: <笑>就是确实，确实，对对对，你这么一说，我就觉得，啊、哦，好像还就问题还挺大的，而且它里面有一些逻辑，我就没有特别理解，就尤其是可能就是 Kira 他的态度是说，我觉得我在你们这里我找到了家的感觉，我特别心特别的平和，虽然虽然我在就是跟你搞外遇。但是我还是很爱你的妻子 a l i 丽丝，同时 a l i 丽丝也对我很好。然后我在你们家的时候，你的孩子都很喜欢我。我觉得这是一种什么样的迷之状态？就。还挺魔性的，这样的一个所谓的很很平和的一个状态。嗯
1: ，就是当年我在格拉斯哥的时候住了一家人家，嗯、他们在给我做自我介绍的时候，给我介绍了一个西班牙女孩说，说啊，这位是玛莲娜，玛莲娜和我们居住在一起，她帮我们带孩子，呃，来支付她在我们这边生活的费用。当时我在想，嗯，什么叫她和我们生活在一起，有种家庭第三者的感觉。然后后来才知道，就是他免费的居住。住在这对格拉斯哥夫妇家，呃，但是因为他没有钱，所以他就是免费帮这对夫妻带孩子，然后就有点像两个孩子的保姆，然后给他们做饭吃，然后带他们一起睡觉，嗯，所以他就不用付这对夫妻钱了。但是他们也从来都没有跟我说过啊 ，Melina 是我们的女佣 ，Melina 是我们的保姆，就是他和我们住在一起 ，kind of our family。那、嗯、当时就是没有见过世面的烂木头老师也是觉得，哦，世界上竟然有这样的一种。家庭关系哦，所以这样想来，有没有可能就是也是就是 Carol 这个角色作为一个穷的一个女学生，她去了一个新的城市，她需要找到一个落脚落脚点，就过着一种像换宿一样的生活，就是我来支出我的一个劳动力，然后你们给我一个临时的一个家庭，我觉得很有可能是那种感觉。跟我在格拉斯哥遇到的是差不多的情况吧，就给家里面打打下手啊什么的，嗯、请车厘子老师
0: ，就是我让我想到了那个杨子和黄圣依和杨子的原配啊，就是好像当年他们三个就是还非常和谐的生活在一起，然后杨子的原配妻子还。夸黄圣依什么各种好啊，什么什么的，<笑>就还挺令人匪夷所思的，还领着他去美国一起生孩子，<笑>对，就，嗯，不懂，反正我,我吃的么了不啦？<笑>吃的怎么了？反正我我其实这次看这个天窗，就是上画板天窗，我已经觉得这一段让人摸不着头脑了。我觉得我需要看一个天、嗯、天窗的前传版，我才能够明白当年的。Kira 为什么能够住在人家家里面，成为就是当跟睡着那个老板，然后还跟老板娘和平相处，然后当老板娘发现了这个事情的时候，反、嗯、反而就走了。我、oh, 真的。我真的不理解，嗯，对，是的，他们也不理解。嗯、英国
1: <笑>我们今天时间时间已经不多了，我们最后还是不可避免的来探讨一下我们看过的两版演员吧。因为出版可能我们也没有看过邓布利多演，那我们就来聊聊我们现在看过的这两版吧。<笑>要不先请一秋老师来讲讲你看这两版演员的感觉，就不问你喜欢谁啦，就不得罪人啦，就聊聊感觉吧。
2: 我其实还挺被 c a r m o l i g a n 的表演所打动的，因为他之前、嗯、呃是因为那个电影《成长教育》而出名的嘛，嗯《成长教育》他也是演一个女学生爱上了一个。嗯呃，年纪稍大的一个男的，然后诶，我怎么在吃这种模式？然<笑>然后我就觉得他演这这个戏，好像虽然剧情不能细究，但是看上去就是不太违和。嗯，嗯他的那种在舞台上的那种感觉，我特别喜欢，就是他的那个。表情，还有他的整个肢体是面向观众的，嗯、呃，而且他切菜的那一端，嗯、你看他的那个料理台是在，呃，就是不是靠边的，是偏向中间的那个桌子，但是在嗯,嗯上画版中，这个不仅我不太理解就是上画版的那个 Kira， 他切菜是最。最靠边的那个就是厨房的桌子，然后他跟汤姆说话的时候一直要回头，嗯哎啊、反复回头。我在想，哇，你当初还有一个桌子呀？这个当然，这个跟角色本身没有关系，这可能是导演的一个意图吧。嗯,嗯，但是我还是挺被英国版的那个演员所打动的。而且我们那个时候，当时和车厘子一起去看 NT Live 的时候，我们还和另外一个。呃，曾经在美国留学的网友，呃，对吧？一道去看，然后那个网友当时是看了百老汇的这个版本，他之前是不喜欢凯瑞·莫里根的，但是他看了以后，呃。我也不知道能不能说圈粉吧，但是他确实也很认可他的表演，而且他说确实他们是现场烧菜，然后你就闻得到那个那个味道，闻得到那个 spaghetti 的那种香味。
1: 然后前面就是一休老师说到，为什么他中文版的这个料理台是在。左边就导致他其实是在对着观众的一个角落那边在切菜，但是在那个卡瑞穆里根那个版本，他其实是在右边，嗯、这就导致其实大多数观众是可以看到正脸的。<是>我在想一个问题啊，因为我们在台下看了所有他的料理台，包括给他撕的，是真实可以利用的嘛？我在想有没有可能就是安福禄他就只能在左边装水，右边那边水接不过来，<笑>是不是这个道理？<笑>也有可能、啊，就是，嗯、因为它它里面上面是真的带电的嘛，在想有没有可能电源突袭，白子浩从左边突过来，右边就是不所以它右边只能放一些别的，这、就是的猜测。反正我能想到就是只能,只能放在左边没，没办法，所以他就搞了个镜像版。嗯，对，嗯，然后对的，然后我,我来分享一下，首先我来说一下他的这个舞美吧。其实本来觉得。安福路这个舞美已经很好了，但是我后来回顾了一下英国版，我还是会更喜欢英国版的舞美，因为它有一扇这个墙壁，它是可以墙壁是可以打开的，打开之后你才从后面看到了一个万家灯火，会让我觉得就是把室内室外的两个界限做得还嗯挺挺有意思的。中文版就是虽然说也也做得还。不错，但总觉得好像其实，在硬件上还是差一点儿，还是差一点儿意思。但是他住的这个楼房，会让我想到以前，我记得我有个同学，他住在 Lewisham， 就是在伦敦的一个南部，你要过泰晤士河。然后这个地方的话，就是他虽然离伦敦市中心并不远，你只要坐上的那一条。那条叫什么线？就是它不是在地地下开，它是在地上开的一条线。<Over ground S 1> 大家对对，对它坐二十分钟左右， <Over ground. S 1> 它坐二十分钟左右就可以从 London Bridge 坐到 l o u i s h a m l o u i s h a m 就是没有像我们是是 l o u i s h a m 就是没有像我们在，不是它在南边，它在南边，它在很难很难的地方，在格林威治那边
0: 。哦、Lewisham 这个区在我们学校的旁边呀、啊啊，就是是那个英国最乱的一个区，嗯、好像
1: 。啊，真的吗？真的吗？啊、因为。因为我去的时候，其实其实我去的时候就发现那个地方开发了很多新的一些小区，那些小区从外面看上去就像那个 Kira 他住的这个地方，就是外面就是像呃、啊、筒子楼一样，然后里面应该住了好多好多好多好好多户人家，然后嗯就不像我们可能我住在考文垂，基本上房子都是如你所见，就是。一家一户独栋的那种，所以我当时就在想啊，我同学住的就是里面的呃某某一间，然后就觉得嗯，还还挺荒凉的，就是你出来之后就是没有那种很得体的超市，可能你就只能去那种印巴人开的小超市里面去买一包米牙面啊，然后带回去做饭吃。然后如果你要去 Tesco 的话，你可能你还得再走一点路。所以觉得就和 Caro 住的这个地方可能会有一点点的像，就是好多好多扇窗，好多好多房子啊。然后男女演员的话，哎，呀，这个又要夸一下凯瑞穆里根了。就是以前在他刚刚初出茅庐的时候，你不知道有一个风叫的纯欲风。我现在想想，他其实也算是欧美纯欲风的一种代表吧。嗯，就是他非常的纯，他长了一张 baby face。但是呢，看得出来也是蛮妖的，因为可能他演过成长教育的关系，就觉得一帮比较那一等来的都还不是不可以嘛
0: ，好吧
1: 。然后就因为当时第一次看的时候，嗯、我根本就没有看懂他们之间就是产生了一些不可描述的不是行为，所以<笑>对，所以后来这次经过一秋老师一提醒，然后再联想了一下，哦。哦，就明明是针锋相对的，不要不要的，怎么后来也还是要的，不要不要的，呵呵就觉得嗯，还挺还挺适合他的。但是谢成颖的话，就会让我觉得他在第一幕一出来的时候，就可能你就觉得他他不是那个人，他不是那个会在二十岁的时候委身于一个老头子的，然后甘愿给别人呃不是给别人甘愿和别人做了六年地下情人的一个女孩。你会觉得谢成颖他。不是那样的人，嗯、他可能更适合演 Carrie 各种角色的妈妈，就是精英律师的妻子各种角色，我的那个在病榻上的爱丽丝。因为我记得这已经不是我第一次觉得，嗯，谢承颖他不是很适宜，不是很适合这个角色。他很多年前演了一个乱套了。乱套了，里面有一个就是脑子空空的一个傻白甜的一个小秘书，就是他在演第一次演这个小秘书的时候，他谢晨真的就只有二十几岁，二十岁出头是一个小姑娘，但是后来这个戏前两年复排的时候，还是他演这个脑袋空空的这个小秘书，还是个傻白甜，然后他当时就我再去看就完全没有当年的感觉了，后来我就给他的微博留了个言，我说，哎呀，我说你跟几年前状态好像不一样了，我说，嗯。好像几年前你更像那个傻白甜小秘书。当时回了我一句话，他说：“因为我长大了呀，因为我已经不是小姑娘了，所以我这次想用不是小姑娘的感觉来演演看，这跟秘书会不会有什么不有什么不一样？”嗯，当时我也听进去了，<笑>但是现在我会觉得，其实我记得哪个导演他曾经说过：“我来挑演员，你不要跟我说你演技有多好。”我只要一看你，我就会看你，你到底是不是那个人？如果你不是那个人，你再怎么演，你就演不像那个人，所以就会觉得为什么凯瑞·布里根会让我觉得还是蛮幸福的？因为他当时二十八九岁的年纪，再加上他这张脸，你会相信他二十岁的时候真的就是这么这么一个女孩子，而且你也相信他过了那么多年过去之后，嗯、他是真的就是很想去菜场小学里面去当老师，<笑>嗯、所以这就是我对。谢承颖怎么说还是颇有微词吧，然后杨毅嘛我就没话可说，他唱各种阿拉亚一样各种上海老阿叔然后他又愿意在舞台上面脱衣服，呃，就为艺术献身，这个总归是大家喜闻乐见的嘛，所以总的来说两版我都有非常喜欢的
0: 地方，我觉得。如果非要把这四个演员进行比较的话，就是喜欢杨一版本的 Tom 多过于 Bill n i g 版本的 Tom， 然后喜欢 Kerry m o i g a n 版本的 Kira 要多过于谢承颖版本的 Kira 吧。嗯，就是这样子。那让他们两人在一起吧。<笑>好的，那我们请一球老
2: 师来。最
1: 后，掌声有请一球老师来念一段，嗯、呃，他的呃创作《Adaption of Skylight》<笑>呃。
2: 上海版，掌声。嗯，上海版《Skylight》，呃，叫做《老虎窗》。小林是一个家里有矿的女孩子，她出生在舟山，来上海念书的时候顺便实习，结果爱上了实习公司的有妇之夫老袁，有一段六年的不伦之恋。当老袁丧妻后，他来到了闸北的工人新村，看见小林和室友。租住在一间老旧发霉的屋子里，老袁大为震惊。三十出头的小林在菜场小学教书，当教育已经成为社会焦虑的来源，当所有人似乎都在挤破脑袋要挤进贵族学校时，小林毅然投身有大量务工子女的菜场小学。老袁非常不解，他说：“哎呀，这样的工作不是糟蹋你的才华吗？这房子住着怎么舒坦呀？要不你跟我回新华路吧。
1: ”掌声，扁点点点，掌声，掌声，掌声
2: 。上海，其实他的那个框架还挺好的
1: 。好的，好的，这是这，这就是我们今天的一车浪花节目，在欢乐当中度过
2: 。一 f you
1: and she to 岁
0: 月流金，流金岁月。岁月对，流金岁月里面其实也是类似的一个关系，就是刚刚毕业的女学生跟她好朋友的，通过她好朋友认识了一个。这个公司的老总之后就谈起了谈起了恋爱吧，恋
1: 、啊。忘年所
0: 以你看，现在电视剧我我本来以为你要说小舍得，没有了，没有了
1: ，我要说。对的对，因为因为一讲到就是去菜场小学去教书嘛，我觉得像小林和老袁这个故事，如果就是放到我们内地来拍成这种电视剧，嗯、可以拍成四五十集的这个容量。比如说，呃，老袁在那边打拼他的事业，然后小林在学校里面在在鸡娃，然后把娃鸡的比那种贵族小学生都还要厉害，厉害嗯，然后对吧？这这可以变成一个很厉害的电视
0: 剧啊，哈哈，可以的感觉挺精彩的。
1: 不光要激娃，还要激自己、激家长，然后混激素激起上
2: 。
0: 今天的节目就是这样啦，欢迎大家关注我们的官方微信公众号“一车烂话 ”（Rotten Cherry）， 获取跟节目相关的更多图文内容哦。一车烂话现已登录小宇宙 APP、苹果播客、喜马拉雅、荔
1: 枝 FM、网易云音乐，欢迎搜索“一车烂话”订阅收听。同时，如果您想跟我们进行更多的互动的话，也欢迎关注我们的官方微博“一车烂话播客节目”，来给我们留言，我们会不定期的更新我们的节目预告
0: 以及主播的动态哟、哦。想要再进一步跟我们聊天和说话的话，也可以发送邮件至 r o t a n cherry at 1 2 6 com。我们要告诉听众朋友怎么拼吗 r o t a n cherry 其实就是烂樱桃的英文翻译。对
1: ，好期待呀、啊！会收到表白信吗？会有人？有人在角落里偷偷爱着我吗？<笑>能留个言就不错了
0: 。呃、真的、啊嗯，还是有点期待的呀。万一有人欢喜我，中我，一车烂话听友群正式开通啦！欢迎搜索添加微信客服 ，Chat with Rotten Cherry。进群和我们一起干三五。